0: Bonjour à tous, aujourd'hui dans le titre à la une, je vous parle d'un chanteur qui est devenu en très peu de temps l'une des plus grandes stars de la planète. C'est simple, il balaye tout sur son passage et évidemment son nouvel album sorti début mai est numéro un dans le monde entier. Cet artiste, c'est Ed Sheeran. Quand on parle d'Ed Sheeran, il y a un mot qui revient sans cesse dans la bouche des spécialistes, des journalistes. C'est le mot phénomène. Ed Sheeran, une star au succès fulgurant. Nous sommes le 21 juin 2012. C'est la 30e édition de la Fête de la Musique. Et sur France 2, Nagui annonce Ed Sheeran sur scène.
1: On va calmer un tout petit peu l'ambiance, mais ça va être une voix incroyable. Une guitare, une voix. Il y a un an, Personne ne le connaissait dans le monde entier. Aujourd'hui, il vend des millions d'albums. Il est classé cinquième dans les charts aux États-Unis. Il reprend une chanson qui avait été aussi chantée par Nina Simone ou encore par Muse Et il y a à peine 4 ans. Feeling good Vous vous sentez bien Vous vous sentez bien Monsieur Ed Sheeran
0: Ed Sheeran capable de remplir le Stade de France ou n'importe quelle salle en Europe juste avec sa voix et sa guitare
1: Yeah, really C'est vraiment magnifique. Comme les stades du monde entier, Ed Sheeran est le premier
0: artiste à remplir Wembley seul sur scène trois soirs de suite, puis deux stades de France à 30 ans. Salut. Comment ça va Il peine encore à croire en son ascension fulgurante. La chanson que vous écoutez ici s'appelle Eyes Closed, les yeux fermés, titre issu de son nouvel album sorti au début du mois de mai. Cet album conclut une série entamée il y a 12 ans, au titre mathématique. Il y a eu Plus, Multiply, Divide, Equals et donc aujourd'hui Subtract. Sans doute l'album le plus intimiste, en tout cas un album acoustique. Le petit Edward Christopher Sheran est né le 17 février 1991 en Angleterre. Il a un frère et une sœur. La petite famille grandit à Framlingham, dans l'est du pays. L'enfance d'Ed Sheran est artistique. La musique est très présente. Du violoncelle, il passe au piano et du piano à la guitare. Son adolescence, en revanche, n'est pas évidente. Il est victime de harcèlement à cause notamment de sa couleur de cheveux. Il s'est déjà confié sur cette période de sa vie. « J'étais roux, donc j'étais instantanément jugée en arrivant à l'école. Roux, avec un bégaiement, de grandes lunettes et un peu bizarre. Mais en grandissant, j'ai aimé cette différence. » À l'âge de 9 ans, Ed Sheeran réussit d'ailleurs à vaincre seul son bégaiement. Seul, enfin presque c'est en effet grâce à Eminem que le chanteur réussit à vaincre son trouble, à force d'écouter en boucle l'album offert par son oncle. Adolescence compliquée, beaucoup de harcèlement et un refuge trouvé dans la musique. D'ailleurs, Ed Sheeran raconte ceci aujourd'hui. « J'ai toujours eu l'air un peu bizarre. » Et je n'ai jamais vraiment eu de chance avec les filles, vu que j'étais un peu étrange. Et puis j'ai commencé à faire de la musique. Et à chaque fois que j'allais à une fête, les gens disaient « Oh, c'est le roux avec sa guitare !» Et c'est comme ça qu'on s'est souvenu de moi. Tu commences à gagner un peu d'attention parce que tu te distingues. Maintenant, je dis toujours aux enfants que c'est génial d'être bizarre. Etcherane quitte l'école à 16 ans pour se consacrer à la musique. Il sait ce qu'il veut faire. Alors, il va le faire et sans attendre. Il sort un premier album en 2004 et se frotte très vite à la scène. Des petites salles d'abord, mais ça ne va pas durer très longtemps. En 2011, un label le repère. Il sort The A-Team. Le single se vend à 800 000 exemplaires. Il est six fois disque de platine. Sa carrière est lancé. Le succès est considérable et le lien qu'il va créer avec son public est tout simplement fusionnel. Quand
1: je regarde la foule, je vois beaucoup d'histoires. Chaque personne a un souvenir sur ma chanson. Pour une personne, ça rappelle un premier baiser, pour une autre, l'obtention d'un diplôme ou un voyage. La chanson n'est plus la mienne, elle appartient à chaque personne.
0: En 2012, il reçoit le Brit Award du meilleur album de l'année. Des stars du monde entier veulent collaborer avec lui. De Taylor Swift, au One Direction, en passant par Justin Bieber. Ed Sheeran n'est pas arrivé là par hasard. Il a travaillé, travaillé, et travaillé encore. Des compositions, des mélodies, puis des textes. En 2017, Ed Sheeran entre dans la cour des très grands avec Castle on the Hill et bien sûr, Shape
1: of You. Vos oreilles n'y ont sûrement pas échappé, l'anglais Ed Sheeran est au top de la pop. Et croyez-nous, ce jeune homme aux allures d'ado attardé l'a bien intégré. Bonjour, ça va
0: Personnellement, je pense que c'est
1: mon meilleur album parce que c'est le dernier. Je suis sûr que le prochain sera encore mieux.
0: Mais Ed Sheeran le reconnaît conquérir le public français n'est pas ce qu'il y a de plus simple. La France
1: est le pays le plus difficile à conquérir pour un artiste international. Parce que vos radios, vos télés, tous vos médias diffusent des artistes français. Parce qu'ils chantent en français. Donc les seuls artistes étrangers qui sont diffusés sont des poids lourds comme Beyoncé, Justin Bieber. Mais jouer au Stade de France signifie que tu as conquis le monde. Parce que les Français n'acceptent pas les gens facilement.
0: En tournée, Ed Sheeran rafle tout. Avec Divide Tour, on parle de la série de concerts la plus lucrative jamais donnée par un chanteur. 9 millions de billets vendus, c'est du jamais vu. Sans compter le nombre d'écoutes, des dizaines et des dizaines de milliards d'écoutes sur les plateformes. Aujourd'hui, Ed Sheeran continue de remplir n'importe quelle salle et tous les stades du monde entier. Début mai 2023, il a remporté un procès, important pour lui et son image. Il était accusé aux états unis d'avoir plagié un tube de Marvin Gaye. Ed Sheeran s'est rendu au procès où, dans le box des accusés, il a sorti sa guitare pour se défendre. Pour
1: se défendre des, des accusations qui disent que la progression des accords en fait, est quasi similaire, il a carrément sorti sa guitare dans le prétoire. Là. On n'a pas les images, on a juste ce croquis mais qui montre à quel point cette scène elle est euh, surréaliste parce qu'en fait, il l'a sorti pour jouer les quatre accords clés de sa propre pas. chanson et euh, pour montrer qu'ils étaient bien différents de la chanson de Marvin
0: Il a donc finalement gagné son procès et peut à nouveau se concentrer à 100% sur sa musique, son nouvel album, Subtract, est sorti le 5 mai 2023, deux jours après la mise en ligne d'un documentaire sur la star par la plateforme Disney+. Un documentaire dans lequel Ed Sheeran se livre comme jamais. Bonjour Guillaume Aulia. Bonjour. vous êtes aussi connu sous le nom de Popslay, vous décryptez chaque semaine sur YouTube les plus grands classiques de la pop-musique, de la pop-culture. J'invite d'ailleurs nos auditeurs à découvrir vos vidéos parce qu'on apprend plein de choses. Ed Sheeran, il fait quand même pas lire de jalousie les autres artistes pop, avec ses milliards et ses milliards d'écoutes. Comment est-ce que vous expliquez un tel succès,
1: à chaque fois, à chaque album En fait, l'histoire de Ed Sheeran, elle est aussi... Euh passionnante qu'inspirante je trouve et euh, au fil des années il a vraiment réussi à captiver à, à conquérir le, le cœur de millions de personnes dans le monde, déjà parce que euh, c'est quelqu'un de très simple, euh, au final, c'est quelqu'un qui est très humble, on le voit lorsqu'il en interview dans sa manière de parler, dans son attitude, il a l'air très euh, très accessible et je trouve que cette accessibilité, on la retrouve aussi dans ses textes, c'est pas un artiste qui va parler de sujets controversés, il va pas y aller de, de manière frontale, il va pas avoir des clips choquants, il va, il va avoir euh, pour seule ambition de parler de sa vie mais je trouve que les éléments qu'il qui inclut dans ses chansons euh, permettent à, à ses fans de s'identifier très rapidement et puis euh, cette simplicité-là, on la retrouve trouve aussi sur scène, et je pense que c'est ce qui fait le charme de l'artiste, c'est que lorsque vous allez le voir dans un stade, il n'y a que lui, sa guitare et son talent, et ça fonctionne. Et puis, euh, je pense qu'il a réussi aussi à séduire un, un large public, parce qu'il est, est cross-format, c'est-à-dire que parfois, on a un peu du mal à le catégoriser, on ne sait pas s'il fait de la pop, s'il est plus indie, s'il est plus folk, s'il est plus acoustique. Parfois, il va piocher un peu dans des, dans des sons R&B, dans des sons un peu plus électro comme Bad Habits, ce qui fait qu'il est diffusé partout, et il arrive à séduire un large public. Donc je pense que c'est sa simplicité, sa manière d'écrire aussi, qui a quand même été publicité par les médias et ses fans. Et aussi, c'est quelqu'un qui s'est toujours battu euh, depuis qu'il a commencé. quoi.
0: C'est un gros, gros travailleur. Il dit lui-même euh, qu'il écrit avec son cœur. C'est ça du coup, c'est ça, ça qui touche directement finalement
1: Oui, je pense. Par exemple, à son dernier album, euh, il dit l'avoir écrit en, en très peu de temps, parce qu'il avait besoin justement de, de faire sortir tout ce qui se trouvait dans son cœur et dans sa tête.
0: Oui, parce qu'il vient de traverser une période difficile. Ouais.
1: effectivement, il a, il a écrit cet album lorsque sa femme, qui était Enceinte, a appris qu'elle avait un cancer. C'est aussi une période durant laquelle il a perdu un ami qui était proche. Et aussi une période durant laquelle il a dû prouver son intégrité en tant qu'artiste devant la justice pour toutes ces, les affaires de, de plagiat. Et donc je pense que ça a été effectivement une période très difficile pour lui. C'est pas caché d'être en dépression. Je pense aussi, pour en revenir à la question précédente, que c'est ce qui plaît aussi chez, chez ses auditeurs. C'est quelqu'un qui est très vulnérable, très sensible et qui s'en cache pas. Il a souvent parlé de sa phobie sociale, de sa dépression. Et ce nouvel album, justement, parle de tout ça.
0: Il a ce look d'ado depuis le début avec des vêtements larges de skater. Bon, alors, sauf quand il met un costume pour, pour aller au tribunal. Mais euh, on a l'impression qu'il ne grandit pas vraiment. Est-ce que c'est ça aussi qui plaît, cette espèce d'innocence
1: Oui, c'est vrai. On a un peu l'impression que c'est l'ami qu'on connaît depuis tellement d'années qu'on voit grandir sous nos yeux, qu'on qu voit devenir célèbre. Et puis euh, c'est marrant que vous parliez de, de sa manière de, de, de s'habiller, puisque c'est vrai que lorsqu'on le voit par exemple apparaître sur des, des, des cérémonies très glamour, comme les je sais pas les Grammy Awards ou les MTV Music Awards, plutôt que d'arborer une, une tenue qui va être un peu euh, Très luxe ou euh, très recherché. Non, il va juste se pointer avec un jean et un t-shirt et des baskets. Ça nous permet de, de nous identifier euh, très facilement à lui. Je trouve qu'Ed Sheeran, c'est un peu le modèle de l'anti-popstar. C'est-à-dire qu'une popstar, on l'imagine très glamour, euh, très provoquant.
0: Euh, c'est vrai euh... que si on le compare, alors, euh, pas dans la musique, mais à Beyoncé par ouais. exemple, <rire> bon il bah, y a Beyoncé et il y a Ed Sheeran. Mais vrai. les deux remplissent des stades.
1: C'est vrai, à leur manière. Et c'est vrai qu'on a l'impression parfois, si, euh, si on regarde un peu du côté des pop stars, euh, des pop stars féminines, des pop stars euh, qui sont des hommes, on a l'impression que les femmes doivent justement prouver, avoir des tenues incroyables, doivent avoir plein de, de danseurs euh, et de danseuses autour d'elles. Et peut-être que les hommes, on en entend moins. Je ne sais pas si c'est à géobétrie Mais C'est vrai, variable, parce que lui, euh... il se
0: pointe, euh, comme vous l'avez dit, avec Juste sa avec guitare ses, et puis un, guitare, un micro. Ouais, exactement. Ouais. Et C'est aussi un auteur-compositeur qui, ouais. qui est très recherché. Il y a beaucoup d'artistes qui veulent travailler avec lui. Pourquoi Est-ce que c'est parce qu'il euh, capte tout de suite ce qu'il y a dans le cœur de, de celui qui vient lui demander un texte
1: Peut-être, Ouais. C'est vrai qu'il a il réussit à retranscrire avec beaucoup d'émotions ce que beaucoup de personnes traversent dans le monde et je pense que c'est ce qui fait son charme et aussi parce qu'il y a beaucoup d'artistes qui ont fait appel à lui, notamment Taylor Swift qui a été une des premières à le soutenir il avait, fait, je crois, sa... oui, il avait fait sa première partie il y a quelques années, il a également écrit pour Justin Bieber, pour BTS aussi je crois, One et Direction. pour One Direction exact, donc euh, oui je pense qu'il a un vrai talent dans l'écriture mais aussi dans la manière de, de chanter, de retranscrire cette émotion. Quoi.
0: Il dit aussi dans ses interviews que le public français est très exigeant et qu'il a mis quand même un petit peu de temps à, à, à se faire apprécier de la France.
1: Pour la France, c'est vrai qu'il y a parfois des, des projets musicaux qui prennent plus de temps à exploser qu'aux états unis par exemple ou en Grande-Bretagne. J'ai un peu du mal à, à l'expliquer.
0: Est-ce que c'est parce que en, en radio, on diffuse beaucoup de chansons françaises
1: Peut-être. Peut-être c'est une histoire de, de quotas, effectivement, puisque les, les radios sont régies par des quotas internationales et, et locales. Mais euh, peut-être qu'on est un peu plus frileux, oui, sur des artistes internationaux. Je ne pense pas que ce soit un problème de langue, puisque il y a quand même des, des gros tubes qui sont anglophones et qui ont cartonné ici mais euh, quand même très atta attachés à nos artistes locaux et parfois des projets prennent plus de temps effectivement à venir en France
0: Et les, les chiffres d'Ed Sheeran, on va y revenir parce qu'ils sont quand même monstrueux quand on parle en dizaines et dizaines de milliards d'écoutes Qui, qui d'autre qu'Ed Sheeran peut faire ça
1: Il y a très peu d'artistes hein, qui arrivent à faire ça je pense à des Drake, des The Weeknd des Lewis Capaldi, euh, des Billie Eilish, mais c'est vrai que Chiren a réussi à le faire en très peu de temps, sur plusieurs titres en plus. Euh, je crois que Shape of You est le, le titre le plus streamé de sa discographie.
0: Et ça pareil, comment est-ce qu'on peut l'expliquer
1: Il s'est inspiré de plusieurs registres musicaux, que ce soit de la pop, du R&B, de la soul aussi, ou même, euh, ou même des sons acoustiques, il avait d'ailleurs fait un album euh, acoustique, et je pense que le fait d'avoir une certaine pluralité dans les sons qu'il utilise permet... Euh, de toucher une plus large audience et ainsi plus d'écoute.
0: Alors, il s'inspire, vous dites. Euh, on va en venir aux questions qui fâchent. Le, plage, le, le plagiat, euh, il a eu deux procès, mais il a gagné à chaque fois. Il s'inspire, il ne copie pas. En tout cas, la justice dit qu'il ne copie pas.
1: Il a souvent été, effectivement, euh, accusé de plagiat. Si on prend un peu d'auteur et qu'on a une vision plus large, c'est vrai qu'il y a souvent des accusations qui sont faites lorsqu'il a des énormes tubes comme ça. Donc, évidemment, Ed ayant une multitude de tubes, ce n'est pas vraiment étonnant qu'il ait été accusé de multiples reprises.
0: Mais c'est-à-dire que ça, ça peut toucher aussi d'autres artistes. Ce que vous dites, vous dites euh, quand il y a un gros succès, bah en fait, euh, n'importe qui peut dire « Non, mais attends, euh, c'est ma chanson, ça
1: !» Oui, bah, que ce soit des artistes internationaux ou même locaux, des Lady Gaga, des Madonna, des, des, des Beyoncé ont toutes, tous et toutes été accusés de, de plagiat. Soit c'est parce qu'on sample un artiste, soit c'est parce qu'on interpole une mélodie, mais le, le plagiat, c'est encore plus fort, c'est-à-dire que l'artiste n'a pas assumé s'être inspiré de quelqu'un, ne l'a pas crédité. Donc c'est encore différent. Mais euh, oui, pour Ed Sheeran, je pense que ça a été euh, très lourd parce que les, les frais alloués à, à cette affaire ont été juste énormes. Quoi.
0: Oui, et puis pour son image, à chaque fois, c'était très compliqué. Quoi.
1: Oui, ça remet en question son intégrité en tant qu'artiste, en tant qu'auteur, puisqu'on le sait, il écrit, il compose. Donc euh, ça remet un peu en question son, son talent et je pense que ça doit être très frustrant pour un artiste.
0: J'ai vu dans une interview que vous, vous donnez à, à Louane, la chanteuse française, qu'elle espère un jour euh, chanter, en, en tout cas avoir, faire un projet, monter un projet avec lui.
1: Elle dit effectivement, espérer qu'un jour ça puisse se faire, mais qu'elle n'allait pas pousser pour que ça se fasse. C'est-à-dire qu'elle ne va pas profiter du lien qu'elle a avec lui pour proposer quelque chose. Elle ne pas profiter de ce lien d'amitié qu'ils ont tous les deux. Ils ont déjà chanté sur scène sur, au Stade de France il y a quelques années. Mais euh, effectivement, je pense que les, les deux colleraient super bien ensemble de par leur voix, mais aussi de par leur, leur simplicité dont on parlait plus tôt. Euh, Louane est quelqu'un de, de très simple, très humble. Elle est brillante, je trouve, dans ce qu'elle fait. Donc, euh, les voir collaborer ensemble, ce serait génial. Euh, D'autant plus que Ed Sheeran a déjà collaboré avec des artistes français, euh, dont Vianney récemment.
0: J'allais vous en parler. Vianney, euh, c'est un peu... Euh, c'est une
1: surprise, Notre
0: vrai. Ed Sheeran français
1: <rire> Un peu, c'est euh, vrai. <rire>
0: physiquement, euh, au, ni au niveau aussi du caractère, peut-être
1: Oui, peut-être. Alors, pour le coup, je ne connais pas Vianney, donc je ne saurais pas vous dire au niveau du caractère. Mais il paraît effectivement très simple. C'est un peu le vendre le idéal... Euh, il aborde parfois des thèmes qui sont assez, euh, assez sensibles aussi, un peu cette même dégaine qui est très attachante finalement. Donc, euh, les voir collaborer ensemble, c'est surprenant, parce que personnellement, je ne m'y attendais pas, mais euh, force est de constater que ça colle.
0: On disait, Tchern, il a ce look d'ado, euh, il entre dans une pièce, évidemment, on le reconnaît immédiatement, parce qu'il est, il est complètement atypique. Euh, il en a souffert quand même, quand ouais. il était plus jeune. En tout cas, il était, il était pointé du doigt par ses camarades, notamment euh, au
1: collège. Oui, il a subi du, du harcèlement, il a, de, il a été rejeté lorsqu'il était plus jeune. Et euh, ce rejet euh, auquel il a dû faire face quand il était jeune ne va être que... le le premier d'une longue série des rejets qu'il va vivre durant sa vie d'adolescent, mais aussi de sa vie d'adulte. Euh, Lorsqu'il était plus jeune, il bégayait beaucoup et il était également critiqué pour son apparence. Euh, mais ça l'a rendu plus fort. Et finalement, il a découvert qu'en chantant, eh bien, il arrivait à ne plus bégayer. Donc, il a, il a continué avec ça. Et ce que je trouve très fort, c'est qu'à l'âge de 16-17 ans, il a abandonné l'école pour se consacrer à 100% à la musique, pour atteindre son rêve, son objectif. Et il s'est donné corps et âme, justement, pour atteindre cet objectif. C'est-à-dire qu'il a, il a tout lâché pour vivre de ça. Il a dormi parfois dehors. Il a écumé les, les bars, les, les scènes ouvertes, les, les house parties. Et que il travaillait
0: 24 heures sur 24.
1: Vraiment et euh, jusqu'au jour où il a déménagé à LA, il a fait la rencontre de Jamie Fox, ou du moins son manager, qu'il a repéré. Et l'acteur lui a dit, euh, écoute, viens chez moi, j'ai un studio, tu en fais ce que tu veux, tu peux même dormir à la maison si tu as besoin. Il en a évidemment profité. Et puis euh, la, la suite de l'histoire, on la connaît. Quoi. Et c'est assez ouf parce que donc, ce rejet dont il a été euh, victime lorsqu'il était plus jeune s'est répété lorsqu'il a essayé de lancer sa carrière. Et effectivement, vous parliez de, de ce look atypique. Mais pour les labels, on disait, on disait qu'il était bizarre, que ça ne serait pas vendeur, que ça n'a pas de... De, de force marketing, mais en fait je trouve que cette, ce côté atypique finalement ça a fait sa force et finalement c'est ce qui a plu je pense c'est un artiste qui a gardé les pieds sur terre qui est resté tel quel, je pense que la colonne vertébrale de son succès c'est le fait qu'il soit resté fidèle à lui-même depuis le début qu'il soit resté atypique et ça peu d'artistes arrivent finalement à à conquérir autant de personnes en restant soi-même. Je trouve que c'est une belle leçon.
0: Ben je vous remercie beaucoup ben, Guillaume Moulia, d'avoir répondu à mes <rire> questions pour le titre à la ligne. Je rappelle que vous décryptez chaque semaine sur Youtube les plus grands classiques de la pop-musique et de la pop-culture. Merci. Merci à vous. Et merci à Yves Polici pour le montage de cet épisode. Je vous donne rendez-vous très vite pour un nouveau numéro du titre à la une. N'oubliez pas que vous pouvez vous abonner pour ne rater aucun épisode. Je vous dis à très vite.